0: Josef. Robin. Ich habe mich selber einer Foltermethode unterzogen. Oha,
1: das klingt eher nach was, was ich machen würde. Erzähl. Ich, ich, ich habe mir die Kniescheibe gebrochen. Das machen, glaube ich,
0: sonst immer nur so Mafiosos, die so Leute bestrafen wollen. Die brechen denen die Knie.
1: Ja, genau. Die Frage ist jetzt halt, was hast du gemacht? Mit wem hast du dich angelegt in Berlin? Mit, mit Läusen. Was? <lacht> äh, wie schwach bist du? Was?
0: <lacht> ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es daran liegt, aber ich bin hier um die Ecke, hier ist so ein, so ein, so ein Park, so ein, so ein kleiner Spielplatzpark so. mhm. und da sind ganz viele so Linden und das ist alles voll mit Blattläusen und der ganze Boden ist klebrig und es war halt hier in Berlin in den Medien, dass ganz viele Fahrradfahrer gestürzt sind, weil es geregnet hat und dann diese Läusepisse, die da runterkommen von diesen Bäumen, die die Straßen spiegelglatt gemacht hat und ich bin oh. halt an genau so einer Ecke vom Fahrrad gefallen und habe mir die Kniescheibe gebrochen und jetzt weiß ich nicht, also ich, das Ding ist, ich hatte ich war doppelt dumm. Ich hatte auch so eine, so, eine, so eine Tasche am Arm, weil ich was mit ins Büro nehmen musste. Und ich habe gebremst, dann ist die so vom Arm runtergerutscht und hat halt den Lenker leicht verrissen. Und vielleicht ist es aber auch nicht das alleine gewesen, sondern in Kombination mit, dieser, mit diesem Läuseurin hat es mich vom Fahrrad gehauen. Und dann bin ich aufs Knie gefallen. Meine Hose hat, die lässt nicht mal einen Fleck drauf. So mein Knie hat nicht mal eine Schürfwunde, aber Kniescheibe gebrochen. Ja. Jetzt liege ich hier und nehme einen Podcast auf, während mein Bein in so einer Schiene liegt auf so einem Bergkissen.
1: Und all das hätten wir sehen können auf Kick, eine neue Plattform, um die es heute aufgehen wird, bei den Lester-Schwestern. Es ist sehr
0: schön, dass du wieder da bist. Du hast die Überleitung perfektioniert. Genau, wir hier bei Lester-Schwestern reden jeden Samstag mit euch und miteinander darüber, was im Internet so los war in der letzten Woche, welchen Mist Influencer und Influencerinnen schon wieder gebaut haben, was auf Twitter viral geht, welche Twitch- oder Kick-Streamer gerade irgendwelche weirden Sachen im Internet machen. Das alles machen wir hier. Und diese Woche ist der wunderbare Josef mal wieder zu Gast, The Changeman. Ihr kennt ihn. Danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Jetzt hast du ja wirklich einen Haufen richtig, richtig toller Gäste gehabt. Manchmal muss auch einfach der Lückenfüller wieder einspringen. Hier bin ich. Hallo. Das ist, also, du bist überhaupt nicht der Lückenfüller. Ich weiß, danke.
0: Wir haben eine Menge Themen für euch diese Woche. Unter anderem gibt es riesen Drama rund um Twitch und Kick. Und es gibt unter anderem den größten Deal, also einen der größten Deals der Geschichte in der Medien und Sport und was weiß ich Branche überhaupt. Es geht um 100 Millionen Dollar. Und wie das jetzt auch nach Deutschland rüber schwappt und wie viel Geld da aktuell im Spiel ist, das ist unglaublich krass. Ich hätte gedacht, das wäre eigentlich alles vorbei. Reden wir gleich drüber. Es gibt ein kleines Update rund um Kyla Scheiks und Rezo und Rammstein. Mr. Beast hat angekündigt, dass Beast Burger am Ende ist. Was richtig absurd ist, weil ja gerade vor irgendwie drei Wochen mit Knossi und Trimax das System Beast Burger nach Deutschland geholt wurde, <lacht> weil sie das kopieren wollten, wie erfolgreich das da ist und jetzt sagt Beast, nö, ist alles scheiße, macht es nicht. <lacht> es gibt eine Netflix-Doku über Jake
1: Paul. Von Shane es Dawson?
0: <lacht> nee, leider nicht. Hat er das gemacht?
1: Das Nein, das war Shane nur, Dawson? das ist, wenn ich an Jake Paul <lacht> denke und an Doku, denke ich sofort an die Zeit, in der Shane Dawson noch guckbar war.
0: Ja, nee, leider nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem spannend. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ein Video ist viral gegangen von einer Familie auf YouTube, die ich nicht kannte, nämlich die Xs, Und die haben was richtig Seltsames gepostet rund um die kleine Schwester und wie sie die im Internet ausnutzen. Also es mhm. ist ganz seltsam. Smosh ist back. Smosh war mal mhm. der größte YouTube-Kanal der Welt und ist inzwischen jetzt dreimal verkauft worden. Und jetzt gehört es wieder dem Originalpaar. Ian und Anthony, die haben es quasi zurückgekauft. Also da kommt jetzt wieder was Neues. Und Finn Kliman ist jetzt richtig back. Er ist nämlich auch wieder Geschäftsführer von Klimansland Und Joey's Jungle ist auch zurück. Das und mehr jetzt nach einer kleinen Werbung in eigener Sache. Und zwar für Billion Dollar Apes. Kunst, Gier, NFTs. Das ist ein neuer sechsteiliger Podcast über NFTs. Und die ganzen Skandale drumherum am Beispiel der bekanntesten Kollektion, dem Board Ape Yacht Club. Den haben wir mit unserer Firma mitproduziert und es ist ein richtig geiler Podcast geworden. Ich bin mega stolz auf das Team. Hört mal rein. Hi, ich bin Jasna Fritzi-Bauer und in diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte vom Board Ape Yacht Club. Der Club der gelangweilten Affen hat eine ziemlich hohe Promi-Dichte. Und ist damit einer der größten, aber auch abgründigsten NFT-Hypes der vergangenen Jahre. Ein Club mit NFT-Eintrittskarte der sich online und manchmal auch in echt versammelt. Und wie gesagt, dieser Podcast guckt sich auch die ganzen vermeintlichen Skandale an. Da ist von Nazi-Symbolen die Rede, von Verschwörungstheorien, von Schleichwerbung und Marktmanipulation rund um einen Hype, in dem Kunstkenner, Kryptoreiche und Influencer mitmischen.
1: The case is
0: really about the sale of financial products. Um, And
1: it's wrapped up in... A cloak of art. Sind sie wirklich so, so blind und teilweise so dumm, dass sie
0: äh, ja, ab und zu oder sehr häufig aus Versehen rassistische oder neonazistische Sprache und Symbolik verwenden? There is something dark about it. Überall, wo es Podcasts gibt, Link ist natürlich auch nochmal in den Show Notes. Josef, du streamst doch auch.
1: Genau, aktuell sehr, sehr, sehr selten. Aber ja, ich streame auch auf Twitch und schaue mir da YouTube-Videos an und bewerte die aus der Sicht eines Filmemachers. Also eine Storytelling, visuelles Umsetzung und schaue mir einfach an, wie großartig Kunst ist und wie toll Menschen einfach auf YouTube und im Internet Filme umsetzen. Lohnt sich das für dich? Nein, das ist einer der Gründe, warum ich <lacht> aufgehört habe. Ich habe tatsächlich seit Januar im Monat ungefähr 200, 300 Euro Minus gemacht. Also bei mir war es so, ich habe jeden Donnerstag gestreamt für zwei bis drei Stunden. Habe ich einen ganz, ganz tollen Cutter gehabt, der die Sachen geschnitten hat, weil das hätte ich neben meiner anderen Arbeit gar nicht geschafft. Und dann kamen auf meinem YouTube-Kanal vier bis fünf Videos in der Woche. Die Leute konnten dann quasi die Highlights gucken. Finanziell war es so, auf Twitch, ich habe das halt nicht genug gepusht, weil das ist, glaube ich, auch nicht so meine Art. Also ich habe nicht gesagt, boah, abonniert, ich habe diese ganzen Sachen gar nicht gemacht. Das heißt, über Twitch kamen im Monat so, sagen wir mal, 100 Euro kamen da im Monat rein, und über YouTube kamen dann halt nochmal so 100 bis 150. Mhm. Das Problem war aber, alleine für Cutter und Thumbnails und so habe ich bis zu 400 Euro im Monat ausgegeben. Je nachdem, wie viel er geschnitten hat und wie viele Thumbnails habe basteln lassen. Letztes Jahr war das so eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt ein Jahr und gucke, ob sich das lohnt. Aber im Januar war es halt schon so, dass es angefangen hat zu kippen. Im Dezember war noch gerade okay, halt auch durch den Hype auf YouTube, glaube ich, monetarisierungsmäßig. Und im Januar ging es dann bergab. Und ich dachte ja gut, das... Das fängt sich jetzt wieder. Und dann habe ich angefangen, auch ein paar krassere Videos zu gucken. Also ein paar Trendvideos aus dem Musikvideobereich, wo ich immer mit den Plattenfirmen vorher sprechen musste, damit ich nicht blockiert werde. Die Videos waren nicht monetarisierbar, aber halt, ich konnte sie zeigen. Und zwischendurch habe ich Gespräche mit Kunstschaffenden geführt, die dann selber ein bisschen über ihre Arbeit gesprochen haben. Die konnte ich monetarisieren. Wie mit Marius. Ich habe mit ihm über sein Burnout gesprochen, über Next Level. Ja, und dann war es so, dass ich ganz klar sagen musste, jetzt habe ich fast 1000 Euro reingesteckt dieses Jahr. Ins, also Minus so viel Zeit, das geht einfach nicht mehr. Ich mache das jetzt nur noch ganz punktuell, wenn ich sage, ich mache jetzt neues Julian bam video kommt, Cool, dann machen wir einen richtig krassen Julian bam abend Oder es gibt irgendwie ein paar geile Musikvideos, die ich gucken darf. Aber ja, ich habe es ganz krass runtergefahren. Und Leute wie TJ zum Beispiel haben mir gesagt, ey, du musst einfach öfter streamen. Oder Marius meinte das auch. Du musst halt so drei- bis viermal die Woche streamen, damit das richtig Fahrt aufnimmt. Aber ich habe halt auch noch einen Job <lacht> abseits davon. Und das macht mir halt vor allem, es macht mir mega Spaß. Ich liebe Stream Aber es hat sich jetzt unterm Strich für mich leider, leider nicht gelohnt. Und wenn ich dann sehe, wie viel Geld die anderen Leute da machen. <lacht> ich weiß nicht, ich denke mal immer, ich bin einfach, glaube ich, in einer zu krassen Nische. Oder bin nicht der Richtige, finde ich vielleicht nicht aggressiv genug dafür, um das halt entsprechend nach vorne zu pushen.
0: Also dass Streaming sich immer weniger lohnt, ne bis auf einige wenige richtig große Leute, da hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, nämlich dass Twitch da irgendwie neue Werbeguidelines haben wollte, um das zu beschränken, dass Twitch in der Vergangenheit diesen Share wieder reduziert hat, dass viele große Streamer hatten so ein 70, 30-Share, ja. haben sie dann geändert und gesagt, na, der kriegt noch 50-50. Und das heißt, in letzter Zeit ging es bei Twitch schon richtig ab und jetzt passiert gerade was absurd Neues. Und zwar habe ich nämlich eigentlich gedacht, dass diese Zeit der Livestreaming-Plattformen kämpfen gegeneinander mit riesigen Geldbeträgen dass das vorbei ist. Falls ihr euch erinnert, es hat angefangen damals mit Mixer. Mixer war eine Plattform von Microsoft, die es inzwischen nicht mehr gibt, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Und zwar hat Mixer damals Ninja und Shroud, zwei der größten Streamer auf Twitch damals, Millionenbeträge. Also ich glaube, es waren ne, so, keine Ahnung, mhm. 20, 30 Millionenbeträge, sowas um die um die Zahl rum. Also das unglaublich viel Geld gezahlt. Und Ninja, der damals wirklich der größte Streamer war, ist dann rüber zum Mixer. Dann kam YouTube und hat Leuten wie Ludwig Geld gezahlt, hat Leuten wie Valkyrie, glaube ich, Geld gezahlt, so, so ein paar andere Leute, Courage, also groß, auch andere große Streamer mhm. sind dann plötzlich exklusiv zu YouTube gewechselt. Dann kam Facebook Gaming, <lacht> auch eine Streaming-Plattform, von der man gar nichts mehr gehört hat. Also YouTube-Streaming gibt es ja noch, aber Facebook Gaming weiß ich auch nicht, ob da noch überhaupt irgendjemand ist. Die haben Leute wie Disguise Toast rübergeholt und so. Also da, da ging es plötzlich um Dutzende von Millionen, die Leute gemacht haben, die ein großes Following hatten, einfach nur, damit sie exklusiv auf einer anderen Plattform waren. Damals hieß es schon, oh krass, gut, das ist gut fürs Ökosystem. Twitch kriegt Konkurrenz, aber selbst Microsoft und Facebook und YouTube haben es nicht geschafft, nur eine klitzekleine Kerbe bei Twitch reinzuschlagen. Mhm. Im Gegenteil, es fühlte sich eher so an, als hätten die alle ihr Geld rausgeballert. Für Leute, die es... Ne, es war dann, ne, Also auch Ludwig auf YouTube wird ja auch immer noch gut geguckt und so. Aber es hat jetzt nicht mehr das Gefühl, dass jetzt alle Augen der Zuschauenden plötzlich jetzt sich nur noch auf YouTube richten und keiner mehr auf Twitch unterwegs ist. so also Das heißt, diesen Kampf hatten wir schon mal. Mhm. Und jetzt seit neuestem gibt es ja Kick und Kick ist diese sehr umstrittene Plattform, die gegründet wurde von den Leuten hinter Stake und da sind dann noch zwei andere Leute dabei, nämlich einmal Aiden Ross und Trainwreck, auch zwei große Streamer, die aber im Falle von Aiden Ross dafür bekannt sind, dass der ziemlich krass rechts unterwegs ist und ein riesengroßer Andrew Tate Fan. Und im Falle von Trainwreck dafür bekannt sind, dass der halt den ganzen Tag nur Casino-Sachen streamt. Macht was, glaube ich, aber auch. Also beide, beide sind große Casino-Streamer. Mhm. Und der Grund, warum Kick gegründet wurde, ist, dass Twitch gesagt hat, hey, wir greifen so ein bisschen durch gegen das Glücksspiel. Was sie dann aber irgendwie doch nicht gemacht haben, weil man immer noch Glücksspiel streamen darf. Aber sie haben ein paar Casino-Seiten, ich glaube, es waren vier, spezifisch gebannt. und Darunter auch Stake.com, das ist so eine krypto Casino-Seite. Da kann man mit Kryptowährung ins Casino quasi, digital. Und auf der haben auch viele amerikanische Streamer und Streamerinnen halt Geld verzockt und das auf Twitch gestreamt. Und dadurch, dass das weggefallen ist, haben dann quasi die Gründer von Stake gesagt, warte mal, dann gründen wir einfach unser eigenes Twitch. Dann können die da weiter unsere Plattform streamen und wir machen weiterhin Geld mit armen Kids, die dann ins Online-Casino gehen, weil ihre großen Streamer Vorbilder gezeigt ja. haben, dass man da ganz reich werden kann. So. Ja. Was absurd ist, ist, dass Kick dabei auf Amazon's Technologie basiert. Also Twitch gehört ja zu Amazon ja. und Kick sieht genauso aus wie Twitch, weil es tatsächlich dasselbe ist. Also ein, eine der Sachen, die die quasi Amazon sich so unter den Nagel gerissen hat, als sie Twitch gekauft haben, ist halt auch die Video Technologie hinter Twitch. Das läuft über Amazons Cloud Streaming Service AWS. Und Kik lizenziert
1: quasi einfach die Twitch-Technologie von Amazon. Also so oder so gewinnt Amazon in diesem Kontext. ist ein bisschen absurd. Ja, das Spannende ist, wenn man auf die Seite von Kick geht, ist das Erste, was man sieht, Just Chatting. Und das Zweite von den Live-Kategorien, Slots und Casino. Und dann ja. kommt Pools, Hot Tubs and Bikinis. Und dann kommt erst <lacht> Gaming.
0: <lacht> ja, ist ein leicht anderer Fokus auf der Plattform. Aber dadurch, dass anders als bei Mixer und bei YouTube und bei Facebook Gaming ist der große Unterschied bei Kick, glaube ich, dass Kick sich so positioniert hat oder auch zusammen mit den Streamern, die dann halt von Twitch weggegangen sind, Kick hat sich positioniert als die Free Speech Plattform. Also Kick ist so ein bisschen der so die die FDP äh, <lacht>
1: des Streamings oder mhm. oder
0: die, wenn man es noch extremer sagen will mit dem Content, der da passiert, auch die die AfD des Streamings. Also die ne, oder die Republikanische Parteien in den USA, die haben sich so ein bisschen positioniert gesagt haben: Bei Twitch darfst du gar nichts und die nehmen dein Geld, aber wir bei uns darfst du alles und wir verbieten dir nicht den Mund und hier darfst du sagen, was du willst und so, hier können wir, keine Ahnung, ne, hier wirst du nicht gebannt, nur weil du irgendwelchen trans hass verbreitest oder hier wirst du nicht gebannt, mhm. weil du halt Casino streamst. So wir sind die Anti-Plattform, wir stellen uns gegen das böse Amazon und und sind, ne, aber dass dahinter dann halt ganz viel Krypto-Casino-Money <lacht> steckt, ist dann egal. Also haben die so, so ein bisschen positioniert und gerade auch mit Trainwreck und Aiden Ross, die halt auch nicht den besten Ruf haben, die auch irgendwie so ein bisschen beteiligt sind an der Plattform, waren die eigentlich so ein bisschen so, dass so, ja, okay, es gibt einige Leute, die gehen darüber, aber das sind eh nicht die brand safe Leute, die darüber gehen. ne Das sind so das sind mehr so die... Ist uh,
1: Skurros schon auf Kick?
0: Ja, genau. Skurros <lacht> ist nämlich... Skurros hat in Deutschland und ich glaube Orange Orange auch. Also die Orange, beiden großen... Orange. Orange Orange Die beiden großen, also so groß sind die gar nicht, aber die beiden auffälligen... Rotate Fans. Ich fand richtig lustig. Trimax hatte... <lacht> ist jetzt ein bisschen off-topic, aber Trimax hatte neulich so ein... In einem Stream erzählt, dass, also auch Bezug auf Kick, das ist halt, ich glaube, das genaue Zitat war, es gibt in Deutschland halt so ein paar Leute, die haben es zu ihrem Image gemacht, ein Hurensohn zu sein mhm. und <lacht> die sind halt jetzt alle rüber auf Kick und er hat aber niemanden Namen nicht erwähnt und Skurros hat direkt runter kommentiert, Hey, warum greifst du mich so an? <lacht> hat er sich bei der Beleidigung angesprochen gefühlt? Genau, er hat sich davon angesprochen gefühlt, dass er gesagt hat, es gibt Menschen, die bewusst ein Hurensohn sind. Und hat dann, dann Skurros gesagt, so warte mal, warum redest du über mich? Oh das Mann, fand, ich, fand ich sehr lustig. Aber ja, das beschreibt die Situation sehr gut. Auf jeden Fall, bisher her waren auf Kick nur Leute, wo du sagen würdest, ey, ich werde niemals mir irgendwas auf Kick angucken, weil die Leute, die da sind, sind einfach die unangenehmsten Menschen der Welt, ja, so. noch. mit denen willst du nichts zu tun haben.
1: Ja, die Frage ist, ne, wenn da so viel Geld ist, wie, wie teuer bist du? Ne, wen haben sie genau. noch geholt? Haben sie jetzt irgendwelche guten Leute rübergeholt? Ja,
0: jetzt, jetzt geht es nämlich gerade richtig ab und zwar haben sie XQC rübergeholt. XQC ist auch einer der größten Streamer, mhm. ist aber jetzt auch nicht unbedingt der unumstrittenste Typ. Mhm. Ne? Also das muss man jetzt auch sagen, XQC ist zwar sehr, sehr groß, aber er ist jetzt auch nicht sozusagen frei von Skandalen. Aber das Absurde ist, für was für eine Summe sie ihn geholt haben, nämlich für 100 Millionen Dollar.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken und sagen, was ich schon mal gesagt habe? Kein Mensch sollte so viel Geld besitzen dürfen. Das ist für die Gesellschaft und für die Menschheit nicht sinnvoll. Es ist nur schlecht. Man sollte nicht so viel Geld haben dürfen. Man müsste einfach dann einen 100% Steuersatz, wenn du mehr als 10 Millionen besitzt, musst du den Rest an die Gesellschaft abgeben. Das kann nicht sein. Sorry. Was
0: noch absurder ist, ist, er hat nicht mal 100 Millionen Dollar bekommen, damit er jetzt zu Kick geht, sondern 100 Millionen Dollar bekommen, damit er auch mal auf Kick
1: streamt. <lacht> das, ist, das ist kein exklusiver Vertrag und auch nur für zwei Jahre limitiert. Wahnsinn. Da kommt das zweite Problem dazu, dass diese Glücksspiel- Casinos, Firmen so unglaublich absurd viel Geld haben, dass sie sich einfach sowas leisten können. Das ist denen wahrscheinlich ja. relativ egal. Was aber auch
0: für mich nochmal das absolut krasse Argument ist, dass diese Casino-Sachen halt sich offensichtlich immens lohnen. Also ja. kein Glücksspielstreamer der Welt kann mir sagen, ja, ich, ich mache das ja nur, weil es mir Spaß macht und ich sage aber meinen Fans immer, nö, 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 mach naja, das nicht und schassel. keiner von denen geht rüber. So Sachen wie die Orange Moins immer wieder behauptet haben von wegen so, ja, ich zeig doch meinen Link auch immer nur so und sag dann immer, nee, mach das nicht. Dude, wenn jemand bereit ist, 100 Millionen Dollar dafür zu zahlen, einfach nur, dass ein großer Streamer rüberkommt, dann wird das vom Return on Invest sich lohnen. Und das lohnt sich nur, wenn ganz viele Kids dann auch auf diese Casino-Seite gehen und mehr als 100 Millionen verlieren. Also ja. ne, also, ich muss jetzt nicht sagen, dass exklusiv sich alleine direkt lohnen muss, weil es ist ja auch ein bisschen mehr Außenwirkung und Marketing, aber die werden das also die die müssen extrem viel Geld verdienen mit diesem Casino-Zeug, sonst hätten die nicht 100 Millionen um das das zu bezahlen und das Ding mit exklusiert, aber so ein krasses Ding losgetreten weil das ist natürlich in der Außenwahrnehmung gerade mega krass ne also die Summen die da rumgeschmissen werden mhm. sind jetzt absurd gerade weil die ne, also kann trotzdem weiterhin auf Twitch streamen nicht gleichzeitig weil das Twitch gerade geändert hat aber er soll wohl erst mal auf Twitch streamen damit er seine Community da aktiviert und dann irgendwie nach einiger Zeit rübergehen zu Kick, damit die dann alle mitkommen. Das heißt,
1: der streamt jetzt auf Twitch und macht da immer Werbung für Kick und am nächsten Tag auf Kick und dann wieder auf Twitch genau. und sagt morgen wieder bei Kick. Ja, genau.
0: wow. Ja, oder, oder so, sogar direkt danach bei Kick. Also ne, ich fange jetzt an so, wenn ich, ich schalte jetzt rüber auf Kick, ich bin jetzt live bei bei Kick. Genau, und er hat wohl auch irgendwie so ein bisschen Anteile bekommen an der Plattform. Das ist eventuell mit drin, den 100 Millionen. Also es ist auch unklar, ob er jetzt 100 Millionen in Cash bekommen hat oder nicht. Aber trotzdem ist es eine immense Summe. Und das Absurde ist, dass sozusagen Leute das auch verglichen haben mit so Sportdeals. Ja, klar. Also jetzt auch, ne, so ist, keine Ahnung, hier Basketballer, Fußballer, ne, einige der krassesten, bekanntesten Sportler der Welt haben für irgendwelche Deals für zwei Jahre weniger Geld bekommen als er mhm. für so ein, so ein Streamer-Ding. Aber was halt danach ging, ist, das hat halt jetzt sozusagen so ein... Das hat irgendwie so die Floodgates geöffnet, dass es jetzt okay ist, rüberzugehen auf Kick. Ne, auch, auch in dieser Kombi. Also Twitch hat das auch meiner Meinung nach einfach unglaublich dumm gespielt. Ne? Kick hat das halt jetzt auch einfach vom Timing PR-technisch. Ne? Diese Deals werden seit langer Zeit in Planung sein, aber die werden das jetzt einfach timing-technisch ausgenutzt haben, dass Twitch in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen einfach massiv in der Kritik war, mhm. wegen ihrem, ihrem neuen Ad-Guidelines, wegen diesem, du kannst nur noch exklusiv bei uns streamen, Wegen diesem anderen Ding, zu dem wir jetzt gleich noch kommen, was was Gewerkschaft angeht und was diesen neuen System angeht, wo sie jetzt doch wieder diesen 70-30-Split einfügen. Also Twitch macht gerade nur Scheiße. Also wirklich, Twitch, ja, ja. ich habe noch nie gesehen, wie eine Social-Media-Plattform, abseits von Reddit gerade, <lacht> sich absichtlich so vor die Wand fährt, wenn die Opposition lauter Leute mit viel Reichweite sind, die die eine große Community haben, die hinter ihnen stehen, so, es ist so dumm. Gefühlt ist ist das jetzt gerade nochmal eine ganz andere Situation, als das damals bei Mixer der Fall war, weil die Community auch sauer ist. Ja. Und wenn die Community sauer ist, dann ist Kick jetzt gerade so dieses, ja, dann gehe ich halt zu Kick. So. <lacht> das ist halt, dass, dass die, die Leute sozusagen aus Protest das machen. Das, da haben wir gleich auch noch ein paar andere Beispiele, weil es ist wirklich, es geht gerade richtig viel ab. Weil nach XQC hat jetzt auch Amarant gesagt, dass sie rübergeht zu Kick. Das ist die größte weibliche Streamerin der Welt. Ja. Die ist jetzt rüber bei KICK, ist auch noch nicht so ganz klar für was für eine Summe und ob sie das jetzt exklusiv macht, aber die hat auch eine Ankündigung gemacht, kurz danach, aber Reeft hat auch noch mal was erzählt, ne? also Reefd hat, das, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass sie irgendwie auch so ein bisschen geleakt hat, dass es so eine neuen Streaming-Plattform ja, von ja. Join geben soll, mhm. durchaus ich das PR-technisch auch richtig unangenehm, wenn ich, <lacht> wenn ich bei Join wäre, so jetzt gerade, wo diese ganzen Deals rauskommen, alle liegen schon, dass es das gibt, aber deine Ankündigung ist eigentlich erst für einem halben Jahr geplant. <lacht> Schwierig. Reef hat dann noch mal gesagt, so dass in einem halben Jahr wirklich die Welt ganz anders aussehen wird, weil in Deutschland ganz viel kommen wird und auch sowohl von Kick als auch von Join. Montana Black hat auch gesagt, dass er wahrscheinlich ne, sich vorstellen könnte, zu, zu Kick rüber zu wechseln. Ja, klar. Und ich glaube, wenn das jetzt angenommen wird, also ich glaube, dass viele noch nicht rübergehen zu Kick, weil sie klar, einmal Angst haben, dass sie krass an Relevanz verlieren. Die finden. warten auf das Angebot. Genau, und, und weil, weil, ne, also klar, wenn die Summe immens hoch ist, aber ich glaube auch so ein bisschen, also selbst wenn die die irgendwie 10, 20 Millionen anbieten, so Montana Black, der hat ja schon ausgesorgt, ich weiß nicht, ob das jetzt so der große Unterschied ist, aber wenn Leute das machen und dafür Anerkennung bekommen und erfolgreich sind, dann ist das ja noch, also weißt du, ich glaube so, es ist schon noch ein bisschen Hemmung, dass Kick jetzt nicht den besten Ruf hat für Leute wie Montana Black. Meinst du für Montana Black auch? Ja, ich, also ich glaube schon, weil er streamt ja auch kein Casino mehr und so. Ne? Ich glaube, der ist schon noch ein bisschen...
1: Oh, das ist gut. Das wusste ich nicht. Ich habe mich mit ihm nicht mehr so viel befasst. Aber das finde ich gut, dass er nicht mehr Casino streamt.
0: Also also soweit ich weiß, streamt er mhm. das nicht mehr. Vielleicht hat er wieder angefangen, aber Zeit lang hat er das auf jeden Fall nicht gemacht. Ne? Aber auch der Share ist da besser und so weiter. Und ja. naja, also es an, angeblich... Kommt da noch was? Es gibt dann... Es gibt es steht jetzt gerade Front. Ne? Also mhm. Reef sagt so, ich würde nie zu Kick gehen. Trimax sagt, ich würde nie zu Kick gehen. Aber dann hat Skurrus gepostet, ne, weil Trimax beefed irgendwie mit Skurros, weil er sich angesprochen gefühlt hat, dass Trimax 10 Millionen Euro bekommt und Anteile an Join. Also er hat quasi mhm. jetzt schon angeblich Informationen, also ich weiß nicht, wie Skurros das her hat, aber das hat angeblich Informationen, wie viel Geld Trimax bekommt. Und das finde ich auch so, ob so 10 Millionen Euro... Für einen deutschen Streamer von Pro7 Sat1? Was für, ich muss auf Twitch anfangen zu streamen. Wie absurd ist das bitte? Weißt du, weil, ist, weil warum, warum sind Streamer so viel mehr wert? Also, wenn du dir, also, Twitch ist weniger leicht monetarisierbar als YouTube bisher. Das wissen wir. Twitch-Streamer ja. verdienen, ne, was Werbung angeht und so weiter, weniger. Also, für einen Pro7 Sat1 wird das weniger Umsatz bedeuten als YouTube mit denselben Views und Zuschauerzahlen macht. Das Einzige, wo Streamer vielleicht mehr verdienen, ist durch die Abos, weil Leute mehr gewillt sind, da irgendwie halt Geld rauszuhauen. Mhm. So, als jetzt bei YouTube-Memberships bisher so. Aber 10 Millionen Euro, wenn du mal überlegst, stell dir mal vor, irgendjemand würde Julian Bam's YouTube-Kanal kaufen oder sowas. Glaubst du, irgendjemand würde 10 Millionen Euro für einen YouTube-Kanal zahlen in Deutschland? Ich glaube nicht.
1: Na, ich glaube für einen YouTube-Kanal nicht, weil wenn da jetzt nichts mehr kommt, also wenn ich glaube schon, jemand würde locker 10 Millionen zahlen, wenn einmal im Monat ein Hauptvideo von Julian Bam kommt, Klar. Das Ding ist, was glaube weißt ich... Du? Ich glaube schon, weil was außer abgelassen wird, ist hier, dass Join und ProSieben sich ja mehr und mehr in einen Markt begeben, der für sie viel interessanter ist, weil das Fernsehen weniger die ja, Zielgruppe ja. abholt. Und das Geld, was früher in der, zum Beispiel jetzt gerade, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne zu viel zu sagen, aber die Werbung im Fernsehen wird gerade weniger wert. Ist gerade richtig ja, schwierig, ja. im Fernsehen Werbung zu verkaufen. Deshalb verschwinden gerade auch bestimmte Fernsehsendungen oder bestimmte Fernsehshows, können nicht mehr produziert werden, weil die Werbung zu billig geworden ist und die Shows zu teuer. Deswegen werden wir jetzt auch in diesem Jahr vor allem viele Shows verschwinden sehen. Also wir werden es wahrscheinlich gar nicht merken, aber unsere Eltern wahrscheinlich. Und für 7, die machen ja eigentlich genau das Richtige, wenn sie mehr in diesen Online-Bereich gehen, weil da zukünftig auf jeden Fall mehr Geld sein wird. Und sie können da auch viel, viel besser und viel nachvollziehbarer Werbung für mehr Geld verkaufen. Und davon lebt der Sender ja. ja.
0: Okay, wenn du es vergleichst mit, wir kaufen quasi direkt eine ganze Show ein und die Person dahinter. Ne, Weil ich dachte jetzt gerade, okay, wenn du jetzt überlegst, ne, also sowas wie Posieben versus Joko und Klaas sowas, mhm. ne? Das wird auch 10 Millionen kosten, wahrscheinlich an Produktionskosten, würde ich mal schätzen, so für eine Staffel. Wurde wohl, eigentlich vielleicht nicht mal 10, also 10 Millionen ist schon ziemlich viel, also vielleicht weniger. Aber, ne, aber, aber so sagen, du hast dafür Joko und Klaas als Stars und die Produktionskosten der Show. Bei Trimax kaufst du dir jetzt quasi einfach nur jemanden ein, das Gesicht und der macht halt dann einfach irgendwie Clash of Clans. <lacht> also... Wenn du das mal vergleichst so, so was du dir an Produktionsqualität dafür einkaufst, ist es nicht vergleichbar, aber vielleicht brauchst du das auch einfach nicht mehr, ne? Weil ich glaube nicht, dass Joko und Klaas 10 Millionen Euro bekommen als Gage, weißt du, was ich meine? Für eine Staffel mhm, von irgendwas? -hmm. Ich glaube, dass das dass sie weniger bekommen. Wäre meine Vermutung, nicht dass ich es wüsste, aber Ja, ich
1: äh, ja. es gibt auch, ich würde sehr gerne jetzt ein paar Sachen sagen, aber das kann ich leider nicht, aber der Minutenpreis für Werbung und wie viel Geld die Leute in so einer Show bekommen das wäre jetzt sehr spannend, aber ja. das darf ich leider nichts zu sagen. Ich habe auch gerade versucht, ob ich es irgendwo ergoogeln kann, aber ich, leider finde ich die Preise nicht, weil sonst könnte ich sagen, ich habe es ergoogelt. Schade, red weiter. Ja, aber, also, aber aber du sagst, 10 Millionen ist, 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 ist lohnt sich. Ja, für Pro7, um mehr in dieses Publikum reinzukommen. Ja. Es macht total Sinn. Auch auch mit Trimax, der den sie ja gerade so ein bisschen als neues Gesicht aufbauen.
0: Ja, auch mit mit seinen mit seinen Live-Shows, die er da auf dem Box-Event und so, die er da Ganz schon genau. Gemacht hat.
1: Also die bauen da schon so einen, so einen neuen. Stefan-Rab-mäßigen Typen auf. Also davon bauen sehr viele auf. Aber oh, ich habe was gefunden. Ich habe eine Quelle hier gefunden. Hier steht, ein Werbespot kostet 4000 Euro die Sekunde bei großen Sendern. Okay, und wie viel Werbung hast du in der Stunde? Wahrscheinlich 15 Minuten. Je nachdem. Ne? Bei Joko und Klaas kommt vielleicht sogar alle 15 bis 20 Minuten was. Das weiß ich nicht.
0: Ja, dann hast du manchmal noch Product placements in der Show und keine Ahnung was. Aber sagen wir mal, es sind 4000 Euro die Sekunde und es sind Minuten 10 Minuten, also 900 Sekunden. Ist das richtig? Wo ist Rezo mit <lacht> seinem Mathefakt? Stimmt. Also mein Taschenrechner sagt 3,6 Millionen pro Stunde. Ja. Aber dafür musst du ja auch den ganzen Sender bezahlen und die Produktionskosten der Show.
1: Ja, aber also was wir nicht vergessen dürfen, diese Shows zu produzieren, wenn du das mit neueren, jüngeren Teams machst, ist es auch günstiger, als wenn du es mit alten Teams machst. Wenn du jetzt ja, ja, das klar. machst mit den Leuten, die seit so vielen Jahren da arbeiten, haben die das Ding viel teurer, als wenn du jetzt sagst, wir machen eine Late-Nine Berlin oder eine Folge Böhmermann. Ja. Ich möchte auch 4.000
0: Euro die Sekunde für meine Werbung auf YouTube bekommen. Dann
1: musst du die halt im Hauptprogramm zur
0: guten Sendezeit laufen lassen. Ja, so aber also, also, also in, keine Ahnung, in Julian Bam machten mit dem Video mehr Views als jede Primetime-Sendung in Deutschland.
1: Das stimmt und ich möchte dazu noch mal sagen, das sind jetzt gerade Zahlen von Anfang 2023. Das heißt, das sind schon die Zahlen, die etwas schlechter sind, sind als die mal waren. Ja, genau. Ja.
0: Na gut, auf jeden Fall. Es wird gerade mit immensen Summen rumgeschmissen und angeblich wird es auch in Deutschland das Ökosystem krass verändern. Sagen hier Streamer, also ne, es werden Leute zu Kick wechseln, es werden Leute zu Join wechseln. Es werden auch in Deutschland geht um Millionenbeträge die anscheinend Streamer hier in die Zeit bekommen werden. Und auch international sind jetzt mit Amaranth und XQC erst zwei große von irgendwie noch, ich glaube insgesamt wurden mal sechs große Signings angeteasert. Also da kommt, da kommt noch eine ganze Menge und es wird auch wirklich dieses Streaming-Ding komplett umschmeißen. Und ob ja. YouTube dann auch nochmal nachzieht, weil das sind die einzigen, die ja noch sozusagen damals aus dieser Mixerzeit noch übrig sind. Ludwig den den YouTube ja irgendwie auch groß eingekauft hat, der hat jetzt einen verifying account auch auf, auf Kick plötzlich. Also es könnte auch sein, dass sozusagen manche Leute, die jetzt quasi für YouTube-Exklusiv waren, jetzt auch noch rüber zu Kick. Also da tut sich gerade wieder ganz viel und es geht um immense Summen in diesem Streaming-Bereich und Streaming ist irgendwie so das Ding, mit dem man aktuell in der, der Creator-Ökonomie irgendwie bei Weitem am meisten ausgesorgt haben kann. Und das ist ja jetzt auch schon länger so seit Mixer. Also Crazy. Deswegen, noch eine andere News aus dem Ding, wir haben jetzt eine halbe Stunde über das redet, aber das ist wirklich da passiert gerade so viel. Ja. Hat Stay jetzt eine Gewerkschaft gegründet? Erinnert euch vielleicht ein bisschen an die Jörg-Sprave YouTube-Gewerkschaft, die nie mhm. irgendwas bewirkt hat. Stay macht das Ganze jetzt für Streamer, für den Dachraum, das Dach-Streamer-Kollektiv, das ist also mehr ein Interessensverband, nicht eine Gewerkschaft. Dann gibt es eigentlich so einen, so einen Discord-Kanal, da kann man dann Mitglied werden, wenn man irgendwie 50 Abos hat und mindestens 10 Stunden in der Woche streamt. Und die wollen dann quasi sich sozusagen gegenüber Twitch vereint durchsetzen. Und ich weiß, dass wir uns hier über diese YouTube-Gewerkschaft schon oft lustig gemacht haben und so. Und ich, ich glaube auch, dass man da nicht viel bewegen kann, gerade gegen eine amerikanische Plattform. Aber wenn jetzt hier in Deutschland mit Join und so weiter so ein großes Gegending kommt, kann es natürlich schon sein, dass Emma Son sich, sich das dann ein bisschen mehr anguckt. Und insgesamt ist es natürlich nie schlecht, wenn man sich zusammentut, um seine Interessen zu vertreten. Also ich bin mal gespannt, ob da mehr passiert, als bei allen anderen Influencer-Gewerkschaften, die es in der Vergangenheit gab, von 301 plus zu Jörg Spraves Ding. Nie hat irgendjemand irgendwas bewegt bisher. Aber let's go.
1: Echt? Ist es echt gar nichts? Also ich weiß es nicht. Es war wirklich nichts, das ist echt Ja,
0: also... Keine Ahnung, also auch bei 301 Plus, das war ja so ein Verein, den, den ich auch damals mitgegründet habe. Ja. Und das, da, da ging es dann eher darum, Interessensverband gegenüber Netzwerken zu sein. Das war noch so eine ganz andere Ach, Zeit. Ja, stimmt. Und so ein paar Sachen, klar, man, man ist da mal irgendwo eingeladen worden, man hat mal mit ein paar Leuten gesprochen. Wir haben damals mitgesprochen, bei, so wie diese Werberichtlinien von den Landesmedienanstalten dann aussahen und so. Also wir haben halt ein bisschen Mitspracherecht bekommen, würde ich sagen, bei manchen Entscheidungen mhm. und ein bisschen Aufmerksamkeit von Leuten in der Politik auch und so weiter. Aber also dass wirklich jetzt grundlegend sich was geändert hat an dem System, deswegen würde ich sagen jetzt nö. Dabei ist das so wichtig. Es war nett für die Leute, die dabei waren, aber... <lacht> ja.
1: Genau, äh, dabei ist es aber so wichtig. Ich bin zum Beispiel äh, Mitglied im Verband Deutscher Drehbuchautoren und das hilft so oft, wenn es ums Geld geht. Also wenn du einfach. Ja, also
0: in Amerika ist das ja so ein großes Ding mit den, gerade im Filmbereich, mit den Gewerkschaften. Ne? Also der Writer-Strike jetzt gerade ja. und so, also das ist ja die. Gefühlt ist die Filmbranche oder die Medienbranche die Branche mit den krassesten Gewerkschaften in den USA.
1: Genau, in Deutschland glaube ich nicht so krass, aber es gibt hier trotzdem sowas wie den Verband Deutscher Drehbuchautoren, gibt es auch für Kameraleute und so weiter und so fort. Aber das ist so wichtig, weil wenn es um Geld geht zum Beispiel, kannst du immer da anrufen und sagen, hey, die haben mir gerade den Preis angeboten, ich weiß aber nach unseren Listen, das und das ist es, ich brauche hier mal eine rechtliche Beratung, ich brauche hier mal ein Gespräch. Und dann hängen die sich dazwischen und kämpfen dafür, dass du dein, dein vernünftiges Geld bekommst. Das ist so geil. Ein großer Fan davon. Ja, cool. Und das genau sowas bräuchte man für Social Media Künstler ganz dringend auch, weil da ja. macht es ja. niemand und man kämpft auch immer verlorenen im Posten, weil natürlich die ganzen Marken immer versuchen, ich weiß, wie oft ich das schon gehört habe, einen runterzudrücken, dass ich irgendwie, ich habe mit einer sehr großen Marke gearbeitet vor, vor irgendwann in den letzten Jahren und diese Marke hat halt meinen Preis gelesen und sagte, boah, hm, also, boah, so viel zahlen wir normalerweise nur PewDiePie. Und ich dachte, das kann, über, das kann <lacht> überhaupt nicht sein. Ich meine, ich weiß, ich bin ein bisschen teurer, kann weil... kann doch nicht sein, dass PewDiePie das so, so viel verdient wie du. Ja, Genau, ich meine, ich, hab, ich bin teurer als andere, weil meine Produktionsqualität ja einfach etwas höher ist. Das heißt, mehr Zeit, mehr Arbeit, mehr Geld, der einfach drinsteckt in der Produktion. Vor allem, wenn die Werbepartner einen bestimmten Anspruch haben oder was Bestimmtes möchten, sagen, hey, wir möchten es gerne wie in dem Video. Und dann sage ich, ja, das war so teuer, dann müsst ihr auch das bezahlen weil wir dafür doch das und das drehen müssen und das und das kaufen müssen. Und das war so ein Hickhack mit denen. Und auch als sie mich bezahlt haben, die haben, in jeder dritten Mail kam dieses Ding, wow, so teuer wie PewDiePie. Und hat ein anderer YouTuber, den ich kenne, auch mit denen zusammengearbeitet. Und dann habe ich gesagt, der doppelt so groß ist wie mein Kanal. Ich habe gesagt, wie viel hast du bekommen? Hm. Dann hat er das Gleiche bekommen wie ich und hat gesagt, die wären ihm die ganze Zeit auf den Sack gegangen, er wäre so teuer wie PewDiePie. völliger <lacht> Schwachsinn. Wenn man jetzt einen Verband hätte, zum Beispiel einfach sagen würde, hier, das ist der Interessenverband Deutscher Creator. Wir hauen uns mal kurz dazwischen, weil es gibt einen festen Satz, das, und das ist der Satz, wenn ihr das nicht zahlt, dann eben nicht. Richtig lustig.
0: Ja, also ich weiß, dass es auch in Deutschland da immer wieder so Bewegungen auch immer noch, also jetzt auch immer noch gibt. Und ich finde das auch sehr gut. Es gab ja auch diesen Bundesverband für Influencer-Marketing, der gefühlt aber auch nie irgendwas erreicht hat. Also ja, mal gucken, ob da noch was kommt. Wir behalten es auf jeden Fall im Auge. Aber das Fazit ist auf jeden Fall, ganz, ganz viele Leute, die einfach nur Livestreamen werden jetzt sehr, sehr, sehr reich, auch in Deutschland. Das ist das große Fazit. Mhm. Wer auch sehr reich ist an Vorwürfen, Rammstein. Und da gab es jetzt so zwei kleine Updates, die wir einmal kurz erzählen wollten. Nämlich einmal hat keiner Scheichs zum ersten Mal seit ihrem ersten sehr großen viralen Video zu dem Thema jetzt ein neues Video hochgeladen, ist jetzt auch gerade Platz sechs in den Trends, macht wieder Millionen von Views gerade. Und da erzählt sie einfach nur, wie es ihr so ein bisschen erging. Update die Leute so ein bisschen, ist eine halbe Stunde lang fast, aber was ich am interessantesten fand, ist, dass sie ganz am Anfang über die Anwälte spricht. Und mhm. Das ist eigentlich so die große Entwicklung gerade, weil als diese Pressemitteilung rauskam von den Anwälten von Till Lindemann, Scherz und Bergmann, dass sie jetzt dagegen vorgehen wollen, gegen, gegen Berichterstattung und so weiter. Da hatten wir im Podcast so ein bisschen auch die Angst geäußert. Ja, das könnte ja potenziell auch auch Kyler treffen. Mhm. Das hatte auch, Christian Solmecke hatte das auch so ein bisschen. Mit diesem, mh, vielleicht sind da, wenn da nur so eine, ein Satz irgendwie falsch formuliert war in dem Video, an dem man gegen den man vorgehen kann, dann muss er halt das ganze Video down. Das Video ist aber bisher nicht down. Und ja, jetzt in dem Video, sie geht da nicht so wirklich drauf ein, aber am Anfang erzählt sie direkt von dieser Pressemitteilung. Und es klingt so für mich, als hätte sie von diesen Anwälten bis auf diese Pressemitteilung nie irgendwas gehört. Das stimmt. Die haben offensichtlich bisher, heilerscheikst, keine Post geschickt und ich bin jetzt kein Anwalt. Aber <lacht> für mich wirkt das so, als würde dann wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Weil wenn du ein Video mit 5 Millionen Views nicht direkt verhindern willst, so was was ja. macht denn der Sinn, da jetzt irgendwie einen Monat noch eine Post zu schicken und von wegen so, haha, einstweilige Verfügung, das muss ganz schnell runter.
1: Also, <lacht> 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 ja, ich glaube, also erstmal mein Lieblingssatz dieses Podcasts ist Robin Blase, der sagt, ich bin kein Anwalt, aber... Ja, ich ja. bin kein Einwanderer.
0: Aber was aber auch noch passiert ist, und das fand ich auch sehr süß, ist, was ganz viele Promis inklusive Rezo gemacht haben, um jetzt die Frauen, die da Vorwürfe geäußert haben und die auch Angst haben, weil ja. sie potenziell Post kriegen oder auch schon Post bekommen haben von, von dieser Kanzlei, zu supporten. Super.
1: Da haben ja auch mehrere Promis, also Nora Schirner zum Beispiel, noch zu aufgerufen. Und es sind jetzt wie viel schon zusammengekommen? Fast eine Million, oder? Genau, es ist eine
0: Spendenaktion, die heißt Wie viel macht ein Euro? Und Stand jetzt zur Aufnahme dieses Podcasts sind es 772.000 wow. Euro.
1: Und das ist, glaube ich, echt wichtig, weil wie auch der Journalistenverband, wir hatten es eben vor Verbänden, schon gesagt hat, ist dieser Aufruf von der Anwaltskanzlei von Tillen Windemann ja, den kannst du ja als Einschüchterungsversuch werten, dass sie jetzt versuchen, dass sich bloß nicht noch weitere Frauen melden und ihre Geschichte erzählen, weil wir sofort anfangen, die abzumahnen. Und da ist es ja total gut, dass man weiß, ey, es gibt ja ein Backup, ich kann meine Geschichte erzählen und selbst wenn das vor Gericht geht, ich werde daran nicht finanziell zugrunde gehen. Das ist so wichtig, dass einfach damit auch die Wahrheit rauskommen kann.
0: Ja, also ich bin mal sehr gespannt, was da noch passiert. Ob ne, Es gab ja zwischenzeitlich auch irgendwie die Meldung, dass diese Pressemitteilung von diesen Anwälten auch von deren Website irgendwie nicht mehr so, die, war dann, die war dann plötzlich auf der Startseite der Website. Vielleicht ist der ist sozusagen das auch in den, das, das Kind in den Brunnen gefallen. Da habe ich nämlich auch irgendwie so eine, so eine rechtliche Einschätzung gelesen, wo ich meinte so, ja, eigentlich ist es jetzt, dieses Ver Verdacht, Berichtserstattung und so weiter, da sind wir eigentlich schon vorbei dran. So, Aber wie gesagt, bin kein Anwalt. Naja, wir ja, behalten das auf jeden Fall im Auge, was da noch passiert, insbesondere mit, mit Kyla und was da, so, was da so abgeht. Wer jetzt auch am Ende ist <lacht> und gleichzeitig abgeht, ist Beastburger. Da hatten wir hier schon öfters drüber gesprochen, weil die Idee eigentlich eine ganz, ganz coole war und die ja jetzt inzwischen in Deutschland auch kopiert wurde. Gerade jetzt vor nicht allzu langer Zeit hatten wir hier drüber gesprochen über Happy Slice, die neue Pizzakette von Trimax und Knossi. Dahinter steckt so eine Firma, die jetzt sozusagen dieses Ghost Kitchen Beast Burger Influencer eröffnen, Restaurants, in sie aber gar keine physischen Locations eröffnen, sondern einfach über Lieferservices irgendwelche, sozusagen Restaurants, die es halt schon gibt, aber die halt dann einfach das auch herstellen oder irgendwelche Ghost Kitchens, die halt in irgendeinem Hinterhof gar kein richtiges Restaurant sind, sondern einfach nur eine Küche, mhm. ähm, die halt da sozusagen die das Essen herstellen und dann mit Lieferservices quasi, es gibt keine physische Location, in die du gehen kannst. Ne? Und das halt nur über Marketing und Influencer sozusagen zu promoten. Und diese Pizza-Chain, die ist ja irgendwie sehr gut gelauncht, aber was so ein bisschen weird ist, ist das quasi jetzt gerade danach die Person, die das eigentlich sozusagen, also die wahrscheinlich, also ganz ehrlich, sehr wahrscheinlich hat diese Firma dieses Geld, dieses Venture Capital für diese Firma mit Happy Slice und diesen ganzen anderen Projekten, die sie jetzt machen wollen, nur einsammeln können, weil ihr pitch deck wahrscheinlich zu 90 Prozent daraus bestand? Guck mal, was Mr. Beast macht und wie erfolgreich <lacht> der ist. Tja, ist er nicht. <lacht> Mr. Beast hat nämlich jetzt gesagt, dass Beast Burger dicht gemacht wird oder beziehungsweise, dass er damit nichts mehr zu tun haben möchte. Mm. Und er hat ja sehr harsche Worte gefunden, nämlich, dass er, dass das, also ich glaube, das genaue Zitat war, das schadet meiner Marke. Ja. <lacht> die Burger sind so scheiße. Ja. Yeah. Mir schadet das in der Außenwahrnehmung, dass Leute ein Produkt kaufen, das Beast Burger heißt, was so eklig ist wie die Burger, die ich verkaufe. Das hat er so nicht gesagt, aber das war ungefähr der, der Inhalt des Tweets, weil er nämlich die Qualität nicht garantieren kann und also das ist seiner Marke schadet. Das hat er so gesagt. Mhm. Das Problem ist wohl, also er hat gesagt, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ich promote das nicht mehr. Ich möchte ne, es ist, nichts mehr mit zu tun. Aber er hat gesagt I would if I could, but the company I partnered with won't let me stop. Even though it's terrible for my brand. Young Beast signed a bad deal. Also, ja. also er hat gesagt, er distanziert sich komplett von seiner Burgermarke, er promotet die nicht mehr, er möchte damit nichts mehr zu tun haben. Und das Problem ist, dass der Vertrag, den er unterschrieben hat, denen aber weiterhin die Rechte an seinem Namen gibt. Also, Beast Burger gibt es weiter, aber er möchte damit nichts mehr zu tun haben und fokussiert sich jetzt komplett auf seine Feastables. Das sind diese, diese Schokoladen die ja auch verkauft. Also ich bin mal sehr gespannt, ob wir in Deutschland was ähnliches sehen werden. Also es gab ja jetzt schon so ein paar Creator, die dann auch so Reaction-Videos gemacht haben. So, ich probiere die neue Knossi-Pizza.
1: Aber wenig, oder? Das hat doch fast keinen interessiert. Oder ist es nicht in meiner Barre? Also ich, ich,
0: ich, ich habe so, hab so ein bisschen was gesehen, aber jetzt auch nicht. Also es hat auf jeden Fall nicht den Impact gehabt wie, wie, wie Beast Burger auf jeden Fall. Mhm. Also ich kann mal gucken, Happy Slice. Wir googeln das mal direkt hier.
1: Das, das erfolgreichste Video zu Happy Slice sind alles irgendwelche Englischen. Da das erfolgreich hat, 340.000 und ist von Trimax selbst. Ja, und dann gibt es so also,
0: eine Hand of, Hand of Trash. Also Hand of Blood hat so mhm. ein Video gemacht. Ich teste die Trimax Knossi Pizza. Malte Nativ hat ein Video gemacht. Wir testen alle Happy Slice Pizzen. Ich esse die ganze Speisekarte von Happy Slice in 48 Stunden. The Franklin. Fettsack probiert, wie schmeckt Trimax und Knossi Pizza. Ganz viel Content ist tatsächlich auch einfach von, von Trimax auf, auf seinem Kanal zu dem, zu dem Ding. Ja, also ich glaube schon, dass die ganz gut Bestellungen da jetzt haben. Die Qualität, das ist aber genau das, was bei Mr. Beast ja wohl das Problem war, die Qualität dieser Pizzen ist aber ja das, was Leute dann, ne, also du machst das Marketing mit den Influencern, aber ob ich da dann nochmal bestelle, hängt ja extrem davon ab, ob die jetzt einfach absolut nach Scheiße geschmeckt hat oder ja. nicht, ne? Und wenn Mr. Beast mit dem ganzen Geld, was, was da möglich ist, es nicht schafft, qualitativ die Qualität zu halten, dann kann ich mir vorstellen, dass das, na, vielleicht in Deutschland gibt es vielleicht ein paar strengere Richtlinien, was jetzt irgendwie das Gesundheitsamt angeht <lacht> beim Kochen als in den USA. Aber keine Ahnung, wenn Mr. Beast das nicht schafft, dann habe ich ehrlich gesagt jetzt auch keine großen Hoffnungen für so ein deutsches Startup.
1: Wer aktuell sehr, sehr wenig Pizza isst, ist wahrscheinlich Jake Paul. <lacht> der muss nämlich in Form bleiben. Der, der muss in
0: Form bleiben, aber bevor wir darüber sprechen, warum, machen wir noch einmal kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar machen wir mal wieder eine Umfrage. Das haben wir schon mal gemacht, da haben ganz viele von euch teilgenommen. Danke nochmal dafür. Das ist aber schon ein bisschen her und seitdem hat der Podcast sich ja auch ziemlich verändert und es ist einiges im Umbruch und deswegen brauchen wir einfach so ein paar neue Infos, um zu wissen, so wie lange hört ihr diesen Podcast überhaupt schon? Seid ihr jetzt irgendwie erst durch ein paar Gäste dazugekommen oder seid ihr schon länger dabei? Was gefällt euch an dem Podcast? Was gefällt euch vielleicht nicht so? Und auch, da möchte ich ganz transparent sein, auch um zu gucken, wie das mit der Werbung funktioniert, ihr habt es ja vielleicht gemerkt, es läuft ein bisschen weniger Werbung in diesem Podcast in letzter Zeit und wir brauchen einfach euren Support, um diesen Podcast ein bisschen besser zu finanzieren, weil es hilft einfach, wenn wir da mehr Daten haben und wissen, hey, ich habe schon mal Produkt XY gekauft, weil ich den Podcast empfohlen bekommen habe und das gibt uns dann Argumentationsgrundlage, um einfach mehr Werbepartner zu finden und diesen Podcast langfristig zu finanzieren. Es ist also die einfachste Art und Weise, uns zu supporten, ist einfach fünf bis zehn Minuten einmal diese Umfrage auszufüllen, Link ist in den Shownotes und ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr das macht und ja uns einfach helfen, besser zu verstehen, wer ihr so seid und was ihr so mögt oder auch nicht. Deswegen danke dafür. Link ist, wie gesagt, in den Shownotes. Jake Paul muss in Form bleiben, weil er ja boxt. Ne? Also der mhm. ist ja richtig, richtig Boxer geworden. Sein Bruder ja auch so ein bisschen, aber er tatsächlich noch mehr. Jake Paul ne, ist eigentlich am meisten bekannt, weil sein Bruder immer richtig viel Scheiße gebaut hat.
1: Ja, Suicide <lacht> Forest und so, ne?
0: Genau, ja, das war eine der... Ich glaube, das war die allererste lässer folge jemals. Da ging es ganz viel um Logan Paul. Mhm. Aber was richtig absurd jetzt ist, ist, Jake Paul bekommt eine eigene Netflix-Doku. Wurde jetzt angekündigt, auf dem Poster ist er komplett nackt und nur mit einem Boxhandschuh im Schritt begleitet. Wahrscheinlich wird es da viel um das Thema Boxen gehen, schätze ich mal. Also ich, ich denke mal, dass es mehr eine Sportdoku ist als eine Influencer-Doku, ist meine Vermutung.
1: Ja, die werden was natürlich versuchen, beide abzuholen. Beide publikum
0: Ja, weiß ich nicht, mal gucken. Also Untold heißt sie, die kommt am 1. August. Wir werden sie hier natürlich gucken und euch erzählen, was da, was da so abgeht. Ja, also es scheint, es scheint, es, das droppt auch am 1. August und am 5. August ist sein nächster Boxkampf mit Nate Diaz. Also vielleicht hat es auch, ne, ist es ein bisschen Promo auch gleichzeitig dafür. Mhm. Also ich finde es ich find nur so interessant, was für einen krassen Werdegang diese Paul-Brüder durchgemacht haben, ne. Weil eigentlich so in alter Social-Media-Welt, so auch damals, als wir im Podcast über Logan Paul drüber gesprochen haben und so und er wurde ja dann auch entmonetarisiert von YouTube und keine Ahnung was. Das war eigentlich so, ja, die sind durch, ne? Also die sind ja komplett gecancelt, so viel Scheiße, wie die gebaut haben, so. Ja, Und seitdem geht es nur nach oben, ne? Also dieser, dieser mm. Prime-Drink von KSI und Logan Paul irgendwie in den, in, in den UK und so weiter, ist das irgendwie der Drink Nummer eins Die sind Sponsoren von irgendwie den größten Sportevents der Welt. Diese Boxkämpfe verdienen denen Millionen jetzt eine eigene Netflix-Doku. Ja,
1: Canceln gibt es ja auch nicht so richtig. Also es ist ja nicht so, als wären die Leute dann für immer weg oder hätten keine Chance mehr. Also für Kliman ist jetzt gerade wieder da zum Beispiel und es gibt viele andere Beispiele davon, dass das nicht dafür sorgt, dass Menschen einfach verschwinden. Weil solange es ein Publikum gibt und Menschen sich dafür interessieren, kannst du tausendmal Hashtag gecancelt werden. Geht einfach weiter. Ja, also ich meine,
0: ich weiß jetzt nicht, ob Jake Paul... Also ich glaube, Logan Paul wurde mehr gecancelt als sein Bruder, aber es ist wirklich... Ja, also keine Ahnung, es geht richtig richtig ab weiterhin bei den, bei den Paul-Brüdern und immer gespannt, wie viele Absurditäten in dieser Doku dann rauskommen. Ich werde sie auf jeden Fall gucken und du hattest es gerade schon angesprochen, ich würde es jetzt mal kurz vorziehen. Finn Kliman ist jetzt komplett wieder da. Ne? Also wir hatten wir es hatten jetzt schon neulich erwähnt mit, dass er irgendwie auf dem Business Punk Magazin, auf dem Cover ist und bei diesem Baby Got Back Podcast interviewt wurde und findige Leute im Reddit, Lester-Schwestern-Reddit, haben recherchiert und haben rausgefunden, dass man bei Northdata sehen kann, dass Finn Kliman, nachdem der ja unter großem Tamtam -Tam sich zurückgezogen hat aus dem Klimansland, weil das Klimansland ist ja mehr von ihm als er und die haben sich ja auch distanziert Na ja. von ihm. Naja. Also <lacht> ja, ja. Sie haben ja ein Video gemacht und gesagt, dann wir haben uns schon lange distanziert von ihm, weil es ist schon lange mehr als Klimansland ist schon mehr als wir. Und im Video haben sie gesagt, aber natürlich stehen wir hinter ihm. Ja, genau. Deswegen also war ja wir weiterhin sicherlich involviert hinter den Kulissen, aber tatsächlich ist er jetzt auch wieder Geschäftsführer vom Klimansland. Also nachdem er sozusagen sich da halt rausnehmen lassen, jetzt quasi genau ein Jahr später ist er auch wieder da. Also ich find, Finn Finn Kliman ist komplett zurück. Ja, alles alles ist alles ist vorbei.
1: Aber warum? Also ich frage mich auch, also warum? Also einmal natürlich moralisch und so, warum möchte man, nachdem man gesagt hat, man zieht sich da zurück? Warum möchte man wieder da rein und zum anderen, was bringt es irgendwem? Also ich habe es einfach nicht ganz verstanden, was, der, was die Motivation ist. Ja, es, es
0: kann natürlich auch damit zu tun, dass der bisherige Geschäftsführer irgendwie raus ist, weil das Kliemannsland hat auch seit vier Monaten kein YouTube-Video mehr hochgeladen. Also es kann natürlich auch damit zu tun haben, dass das Business Kliemannsland tatsächlich einfach sich nicht mehr lohnt oder ne, jetzt nicht unbedingt profitabel ist. Und sozusagen ist es auch völlig unsinnig, ist da jetzt einen externen Geschäftsführer zu bezahlen, wenn das irgendwie seine Firma ist. ne Also der Geschäftsführer aber nichts machen kann, weil die Firma nicht funktioniert. Also im Zweifel hat das es, es jetzt nicht unbedingt so, weißt du, es ist, es ist jetzt nicht vielleicht so ein böswilliger Move von wegen so, haha, so böswillig also ist ähnlich bös ja eh nicht böswillig seine Firma, aber so also es ist so, so ein, von so ein, so ein wegen so, ich habe mich distanziert, ich bin raus und ich hatte einen Shitstorm und jetzt habe ich ein Jahr gebraucht und das ganze Ding ist jetzt Gras drüber gewachsen, jetzt bin ich wieder da. Es kann also ne, es kann theoretisch auch einfach sein, dass das halt die einzige Option ist, weil wer soll sonst machen so ein bisschen, ne? Das kann auch sein. Aber ja, mal wir mal gucken, was, ob das Klimasand jetzt mal wieder Content dann auch macht, werden wir sehen. Wer jetzt auf jeden Fall keinen Content mehr macht, ist ein Mitglied der Xens. Ja. Wer sind die Xens? Ja, habe ich tatsächlich vorher noch nie von gehört. Die haben 263.000 Abos. Und haben wir jetzt vor sechs Tagen ein Video hochgeladen. Das hat jetzt schon 430.000 Views. Und das ist ein Statement zu Vivis Verschwinden. Und habe ich mir angeguckt. Und ja, das ist ein sehr absurdes Video. Also, dieser, dieser Kanal, die Xens, der besteht eigentlich aus einer Familie. Einem Mann, seiner Frau und deren Kinder. Aber auch der Schwester von der Mutter. so die, deren, deren Schwester hat irgendwie bei denen gelebt. Das ist diese Vivi und die ist, seitdem sie zwölf ist, irgendwie halt das Gesicht dieses, also mit das Gesicht dieses Kanals mhm. und wird immer wieder halt mit vor die Kamera genommen. Als Teenagerin und so weiter und hat sicherlich ne, auch, ne, keine Ahnung, junge Teenagerin vielleicht auch diese Zielgruppe des Kanals ein bisschen geprägt. Ne? Mhm. Jetzt ist aber was weirdes passiert. Die haben irgendwie einen Aufruf gepostet dass die vermisst wird. Ne? Also ganz ganz schrecklich, ne? dieses, dass diese Vivi vermisst wird. Und dann wurde sie aber direkt danach irgendwie gefunden. Und dann haben sie dieses Statement hochgeladen zu ihrem Verschwinden. Und dieses Statement ist eines der ekligsten Sachen, die ich echt seit langer Zeit gesehen habe. Also es ist wirklich, es ist, es ist absurd, unreflektiert und krass scheiße. Also folgende Sache ist passiert. Also diese Vivi ist ja offensichtlich eine Teenagerin. Und wie manche Teenager vielleicht dann sind, ist sie angeblich von zu Hause weggelaufen eines Abends. Ne? Also das ist natürlich auch nicht cool und nicht schön. Wurde dann natürlich, nehmen ihnen das auch ab, von denen dann sozusagen in die Öffentlichkeit so ein bisschen gezogen, weil sie halt sich Hilfe holen wollten, weil sie halt Angst hatten, dass ihr vielleicht irgendwas zugestoßen ist. Mhm. So weit, so gut. Ne? Das ist auch, ne? es ist scheiße, Dinge passieren in Familien und manche Teenager laufen halt von zu Hause weg und das ist kacke und ich verstehe, dass sie dann da Angst hatten und so weiter. Aber was halt dann nicht so geil ist, ist dann ein YouTube-Video zu machen, indem man im kleinsten Detail erzählt, wie scheiße diese 15-Jährige ist, dafür, dass sie von zu Hause weggelaufen ist. Und die komplett in den Dreck zu ziehen, was sie ihnen ja angetan hat, dadurch, dass sie halt weggelaufen ist, wie das für sie war. Weil offensichtlich ist das ja ein troubled Teenager in dem Moment. Ne? Offensichtlich hatte die ihre Gründe, ihr ging es nicht gut oder sie hatte Stress mit der Familie oder keine Ahnung was und ist von zu Hause weggelaufen. Wie gesagt, nicht geil, aber das dann im Internet so treten und so über die herzuziehen, dass sie das gemacht hat, ja. wie scheiße. Und es kommt aber noch besser. In diesem Video erklären sie dann, dass die sie jetzt damit bestrafen, dass sie nicht mehr auf diesem Kanal stattfinden darf. Also sie, sie sozusagen entziehen ihr ihre Social-Media-Karriere so ein bisschen. so, Weil sie sagen, dafür, dass du jetzt was Böses gemacht hast, darfst du ja nicht mehr vor die Kamera. Gleichzeitig lassen sie aber auch irgendwie durchblicken, dass diese Vivi eigentlich auch gar nicht vor die Kamera wollte ja. und sie das ist so es ist so absurd ich meine die ist ein Teenager die ist 15 ne und diese, diese Schwester von ihr regt sich irgendwie so drüber auf. So, wir haben ihr alles gegeben, was sie wollte. Ihre krasse Social-Media-Karriere. Und dann hatte die manchmal keinen Bock, vor die Kamera zu gehen. Das war für uns auch immer schon voll nervig. Und weil dann wollen wir was drehen und dann will die einfach nicht. Und was so, jetzt, also dann, dann macht sie halt jetzt, dann, dann läuft die auch noch zu, zu Hause weg. Dann darf sie halt einfach gar nicht mehr vor die Kamera. Das hat sie jetzt davon, die Kleine. Mhm. So, hä? Hey. So, also es ist, das ist so absurd. Du guckst dir dieses Video an. Und du weißt ganz genau, warum die von zu Hause weggelaufen ja.
1: ist.
0: Es ist absurd. So, das ist, also, da, warum ist das Jugendamt nicht sofort instant da und klopft da an nach diesem Video? Ja. So, was ist da los? Also, es ist, es ist, also, die, die dich selber darstellen. Also, erst sozusagen ein, wird ein 15-jähriges Mädchen in aller Öffentlichkeit komplett mit irgendwelchen familiären Problemen, wird das alles breitgetreten dann wird die komplett fertig gemacht von ihrer Schwester und ihrem Mann. Dann lassen die durchblicken, dass sie eigentlich gar nicht manchmal vor die Kamera wollte, aber sie irgendwie dafür gezwungen haben. Dann wird irgendwie so dieses Social-Media-Ding so als Waffe über sie gehalten. Und jetzt sozusagen, das finde ich auch richtig lustig, die regen sich dann in diesem Video drüber auf, dass das für sie ja jetzt wahrscheinlich bedeutet, dass sie weniger Geld verdienen werden ja. mit diesem
1: YouTube-Kanal. Ja.
0: <lacht> Weil es ja immer schlecht ist, wenn, eine, wenn sozusagen so eine Gruppe aus YouTubern auseinanderbricht. Und davor haben sie jetzt auch Angst kündigen aber dann an irgendwie, dass sie ja dafür jetzt ihre kleineren Kinder dafür jetzt als Ersatz vor die Kamera zerren können.
1: Ich verstehe das eh nicht, wie, wie man das machen kann mit Kindern, mit Minderjährigen, also ganz übel. Ja. Und so, also, also so ein, so ein egoistisches Arschloch zu sein, das ist mir wirklich unklar. Es ist, es ist, es ist wirklich, also ist wie, auch wie unreflektiert. Also ja. wie unreflektiert
0: kann man vor der Kamera sitzen und, also es sind erwachsene Menschen, ne, also jetzt, denke, vielleicht kommt das gerade nicht rüber, weil wir von der Schwester reden, ne, die haben zwei, Kinder, ich würde schätzen, die sind über 30. Ne? Ja. sind zwei erwachsene Menschen, die eine, eine, eine Teenagerin fertig machen, so als wäre das irgendwie so eine gleichberechtigte Businesspartnerin von denen.
1: Ja. Absurd. Ich habe nur kurz in das Video reingucken können, aber es hat mich so maximal getriggert. Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten, viel zu, zu sagen, weil mich das einfach sehr triggert. Ja. Ich meine, eine Sache, die ich vielleicht noch dazu sagen kann, ich habe ja selber als Minderjähriger in einem Kinofilm mitgespielt. Da war ich 14 Jahre alt und meine Eltern haben da Dinge möglich gemacht. Und die Schule hat sich erst ein bisschen gesträubt, hat dann aber gesagt, ist okay. Aber das wollte ich unbedingt. Und ich war super glücklich, dass ich an einem Filmset war. Und das hat für mich auch ein paar Türen geöffnet, sehr, sehr früh. Und mir geholfen, besser zu wissen, was ich später machen möchte. Und auch als ich dann mit 16 und mit 17 nochmal in Filmen mitgespielt habe, war es immer so, dass meine Eltern mich da unterstützt haben, aber trotzdem darauf geachtet haben, dass ich nicht nicht alleine in irgendwelche Fernsehshows geht zum Beispiel. Also wenn ich irgendwie in Pressetouren und sowas unterwegs war, haben die immer gesagt, es muss eine erwachsene Person dabei sein, es muss geguckt werden, dass bei den Interviews, dass er nicht zu persönliche Sachen erzählt, dass einfach darauf geachtet wird, dass der, dieser sehr junge Mensch nicht aus Naivität oder so vor einer Kamera Dinge erzählt, die vielleicht nicht so klug sind. Deswegen war da immer eine Art Jugendschutzbeauftragte dabei, von Konstantin Filmboli zur Verfügung gestellt. Das war ganz toll. Der konnte man alle Fragen stellen. Die hat vorher immer so gesagt, ja, vielleicht erzählst du nicht genau, in welchem Ort du wohnst. Vielleicht nicht so viel über, keine, keine Freunde mit Namen erwähnen unbedingt, außer du grüßt sie. Das war halt super gut, wie so eine Art Medientraining. Und das war im Jahr 2000. Und daran muss ich immer denken, weil ich das <lacht> total hilfreich fand und auch jetzt im Nachhinein das, halt ganz ja. froh bin, weil es im Internet, alles, was es jetzt gibt, was ich privat erzähle, habe ich als volljährige Person gemacht. Und ob das jetzt, meine alte Figur The Changeman war, der immer super provokant war, wo ich noch diese Kunstfigur so krass gespielt habe. Oder jetzt meine persönlichen und echten Selbstexperimente, wo ich auch viel Einblick gebe. Das sind ja eigene Entscheidungen. Aber als minderjährige Person kannst du da ganz viel nicht machen, vor allem, wenn deine eigene Familie ja. dich in so eine Situation presst. Und ich ja. glaube, da habe ich Riesenglück ja. gehabt, dass meine Eltern das nicht gemacht haben und diese Filmproduktionsfirmen so verantwortungsvoll waren. Ja, hätte man, hätte, würde man nicht denken, ne? Aber ist nicht selbstverständlich. Das, ist auch, Ist auch nicht so, als ja. würden das alle machen. Also da muss ich in dem Fall nochmal Hans-Christian Schmidt, Konstantin filmen. Die, denen war das wichtig.
0: Ja, mal gucken, was mit denen jetzt passiert. So ganz klar ist, glaube ich, nicht in dem Video, ob diese Vivi dann nochmal wiederkommen darf. Es ist irgendwie so ein Ultimatum. Sie sagen so, wenn die nochmal Scheiße macht, dann darf sie es nie wieder. Also so ja, also sie lassen sich auch so ein bisschen den Weg offen, dass sie nochmal wiederkommt. Ich hoffe nicht.
1: Oh, ja, ich hoffe für sie, sie findet was Besseres. Dass sie, ich meine, es ist Familie, das ist auch immer... So, es ist so schwierig, sich von Familie zu distanzieren. Das ist ja auch etwas, was nicht leicht ist. Auf jeden Fall. Und so manchmal so wichtig, da auch den Kontakt vielleicht abzubrechen. Nicht in jedem Fall, aber es kann gut sein, ja, das ich zu mein, tun. Wir, ja. ich mein, wir kennen die ganze, wir kennen
0: die Familie jetzt nicht, das basieren wir jetzt auf einem Video. Natürlich, also ich, wollte, raus, nur, ich wollte nur
1: sagen, es, ja. es gibt keinen. Ich finde immer wichtig, dass man das auch mal gehört hat, wenn es gar nicht mehr geht, ist es auch in Ordnung zu seiner ich, eigenen auf Familie, jeden den Fall. Kontakt zu Ganz abzubrechen.
0: generell ist das auch auf jeden Fall so, ja. Das wollte ich nur sagen.
1: Ja. Natürlich muss man das nicht, aber man darf. Wer, wer jetzt auch wieder
0: Kontakt hat, sind die Gründer von Smosh. Smosh yes. ist. Also Smosh ist vermutlich der originalste YouTube-Kanal, den es überhaupt gibt. Also Smosh ist wirklich, als YouTube gestartet wurde, die haben ihren Kanal schon 2005 gestartet. Also die waren von ganz Anfang mit dabei, waren lange Zeit der größte Kanal der Welt und waren so das Aushängeschild an youtube creatorn lange, lange, lange Zeit. Also wirklich die letzten, ne, ich meine, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, die letzten 20 Jahre, also das war das war richtig krass. Die haben dann, und wir hatten es ja gerade von den ganzen Twitch-Streamern, die aufgekauft wurden, in den USA ist es tatsächlich gang und gäbe, dass YouTube-Kanäle auch gekauft werden und auch ja. für Riesensummen. Ne? In Deutschland passiert es halt irgendwie noch nicht, aber in den USA ist das auch schon lange, lange der Fall. Und die haben damals schon Anfang der 2010er dann Smosh verkauft, damals an Defy Media
1: mhm.
0: oder in so eine andere Firma, die dann irgendwie fusioniert ist, so Defy Media ist auch egal. Aber auf jeden Fall haben die das, haben die das verkauft und dann waren die immer noch Teil davon. Also, sie waren dann angestellt halt von, von dieser Firma, die das gekauft haben, haben ein bisschen Geld dafür bekommen und. Was eine gute Idee ist. Was eine gute Idee ist, auf jeden Fall. Also, das, das für den Zeitpunkt war das sicherlich, weil das war ja noch lange, bevor man richtig viel Geld verdienen konnte mit dem YouTube-Kanal. Also für mhm. den Zeitpunkt war das auf jeden Fall smart. Und dann sind die aber so ein bisschen auseinandergegangen. Also Anthony ist damals aus und Ian ist geblieben. Und Anthony hat einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, der auch ultra erfolgreich geworden ist. Also Anthony ist dann selber nochmal so ein eigener YouTube-Star geworden. Und ihn ist aber teilgeblieben von Smosh. Smosh hat dann auch in, im Rahmen dieser Firma auch Smosh Games und auch so andere Untermarken gegründet, die auch sehr erfolgreich waren. Ich habe tatsächlich mal mit Smosh Games zusammen ein Video gedreht, als wir bei The Mansion damals waren. Da ja. waren wir damals mit denen zusammen ein Video gemacht, das war sehr cool. So, dann ist aber, das, das haben wir auch damals im Podcast drüber gesprochen, ist diese Firma, die Smosh aufgekauft hat, pleite gegangen, weil es nämlich eins von diesen Netzwerkskandalen war, wo das YouTube-Netzwerk irgendwie, äh, so Cash, <lacht> Cash irgendwie, das, was eigentlich den Creator-Zustand sozusagen genutzt haben, um irgendwie Kredite aufzunehmen und dann ja, sind die, sind die pleite, pleite gegangen. Ähm, und dann hat Mythical Entertainment damals Smosh gekauft für, ich glaube, auch 10 Millionen Dollar. Also, wenn das mal vergleicht, Trimax gibt 10 Millionen Euro und für 10 Millionen Dollar wurde eine Marke mit 25 Millionen Abos gekauft, zu den mehreren Kanälen gehören, die... Naja, egal. Auf jeden Fall, Smosh <lacht> wurde dann gekauft für Mythical Entertainment. Das sind Red and Link. Also zwei andere YouTuber haben einen anderen YouTube-Kanal gekauft, um den sozusagen als Teil ihres Unternehmens weiterführen zu können. Mhm. Und das war irgendwie ein super cooler Move von denen, weil die sozusagen diesen Kanal gerettet haben, die Angestellten gerettet haben und ja, dann äh, lief dieser Kanal jetzt weiter und auch erfolgreich weiter. Also die haben auch weiterhin gute Views gemacht, mhm. jetzt nicht, ne, nicht, nicht zu den Hochzeiten von Smosh irgendwie mit 25 Millionen Abos jetzt auch nicht irgendwie... Millionen, Millionen von Views, aber trotzdem immer noch genug, um anscheinend diesen Kanal finanziell auch erfolgreich weiterzuführen. Mhm. Weil Defy ja auch nicht pleite gegangen ist, weil Smosh nicht gut lief, sondern weil die von ihren Creators Geld geklaut haben, mutmaßlich. Ja,
1: ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, und jetzt ist aber der große Twist. Smosh, also Ian und Anthony, haben sich wieder vertragen, sind wieder Freunde geworden und haben jetzt Smosh zurückgekauft. Super krass. Also fast also keine Ahnung, über zehn Jahre, nachdem sie es ursprünglich verkauft haben, gehört es ihnen jetzt wieder und wollen jetzt auf diesem Kanal auch wieder zu zweit Original Sketche schreiben und produzieren. Red Links sind immer noch beteiligt, so also Minderheitsbeteiligung an dem Kanal und haben wohl auch in der Pressemitteilung gesagt, dass sie ein Vielfaches ihres originellen, originellen Invests zurückbekommen haben als Kaufpreis. Das heißt... Wenn sie das für 10 Millionen gekauft haben, müssen sie das ja dann für, keine Ahnung, 20, 30,
1: 40 Mit Millionen zurückgekauft haben. Was ist das dann?
0: Absurd. Also, ne, und ich schätze mal, dass sie, als sie den Account hier 2011 verkauft haben, dass sie wahrscheinlich nicht 10 Millionen dafür bekommen haben. Also die haben wahrscheinlich, haben sie für weniger verkauft, als sie jetzt bekommen haben am Ende. Aber wie gesagt, Anthony hat selber auch einen erfolgreichen Kanal und die haben ein System genutzt, das fand ich ganz spannend. Die haben das gemacht über eine Art Kreditplattform für Creator und zwar gibst du da als Collateral für den Kredit, den du kriegst, deine zukünftigen Werbeeinnahmen an. Also die gucken sich quasi an, wie viel Views macht der Kanal und wie viel Werbeeinnahmen macht der Kanal. Ja. Und dann geben die dir einen Kredit, von dem sie ausgehen, dass du den abbezahlen kannst anhand deiner zukünftigen Werbeeinnahmen.
1: Interessant. Aber du bist und so haben die das, so aber, haben die das finanziert. Aber du musst den Kredit auch zurückzahlen. Ne? Also es ist nicht so, wenn du es nicht ja, erreichst, ja, du musst den, wie bei der Filmförderung, wenn du das Geld nicht erreichst, okay, musst du nicht zurückzahlen. Nee, nee,
0: du musst es, das, ist, das, ist ein, das ist ein richtiges Business, wo du den Kredit auch zurückzahlen musst aber fand ich also die haben sozusagen das, die hatten das Geld anscheinend auch nicht Cash und haben das quasi finanziert aber mit so einem Unternehmen was sozusagen gesagt hat wir glauben in euren Kanal und wir gehen das Risiko ein weil wir glauben dass der Kanal in Zukunft genug Werbeeinnahmen erwirtschaftet wird mit denen ihr dann den Kredit zurückzahlen könnt das ist auch ganz spannend ja aber das heißt Smosh ist back
1: hast du schon mal versucht einen YouTube Kanal zu kaufen
0: ich habe einmal drüber gesprochen Ponk? nee, Gott, nee mit was geht ab was geht ab was geht ab hatte ich einmal damals kurz gesprochen nachdem Mediakraft so die Kanäle eingestellt hat und da eine neue Führung drin war, habe ich einmal mit jemandem gesprochen und meinte so, ey, macht mir denen doch gerade nichts, die liegen rum. Das wäre doch eine Win-Win-Situation für alle, wenn wir die einfach wieder auferleben lassen würden. ja Und am Ende ist es einfach daran gescheitert, dass ich halt dachte so, ja, aber ganz ehrlich, also ich glaube, dass man die finanziell erfolgreich machen könnte, auch mit dem, mit dem Teilen des Original Casts und so und das, da gab es ein paar Ideen. Aber die das Problem war, dass ich einfach keine Zeit hatte. Also die Frage war ja so, <lacht> wann soll ich das auch noch machen? Und dafür jetzt upfront Geld auszugeben, bevor ich überhaupt gar nicht weiß, wie umsetzbar das ist. Deswegen habe ich das dann nicht weiterverfolgt, weil ich dachte so, bevor ich das mache, mache ich lieber meinen eigenen Kanal weiter. Sonst habe ich noch schon wieder so ein Projekt, wo ich, wo ich <lacht> keine Videos hochladen kann. Für das ich sogar noch Geld ausgegeben habe, das bringt ja nichts. Ja, daran ist das dann gescheitert. Aber es, kam, es gab nie Verhandlungen sogar.
1: Ich habe ja versucht, den Kanal von Das Netzwerk zu kaufen. Ah, von Pro7, okay. Ja, früh. von Pro7, weil wir ja die erste Staffel gemacht haben. Und dann gab es ja leider ein paar Probleme. Das kann ich auch kurz erzählen. Dieses Netzwerk war eine Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation über das Leben im channel Network Studio 71 von Pro7. Hauptdarsteller war Fabian Siegesmund, der sich selber gespielt hat, wie alle anderen und alle Gäste waren bekannte Influencer. Also die Jungs von Worldwide Wohnzimmer, Le Floyd, Kelly Miss Vlog waren alle immer wieder mal drin. Florentin Will auch und haben sich selber gespielt in ganz als ganz schreckliche Menschen. So ein bisschen wie Ricky Gervais Extras, wenn man so, ne? Ja. ja. Was jetzt ja gerade auch versucht wurde, ins Deutsche zu übersetzen. Von als German Genius heißt es, glaube ich. Sky oder Prosieben? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir das damals gemacht. Die erste Staffel war super cool. Dann gab es aber ein paar Probleme, weil wir haben echt krasses Zeug gemacht. Die Leute sind auch gestorben. Und wir haben auch so fake Internetartikel gehabt. Das heißt, wir haben bei bestimmten Magazinen fake Interviews geführt im Rahmen der Figuren. Und dann hat Prosieben irgendwann, also Prosieben in München gesagt, ey, ein paar von unseren Geldgebern checken nicht, dass das Fake ist. Hier hat gerade jemand angerufen und hat gedacht, das ist jemand im Studio, bei Studio in Berlin gestorben. Das geht nicht mehr, ihr müsst es anders machen. Das war total schade, weil wir hatten gerade einen review preis gewonnen damit auch und waren in der zweiten Staffel. Und ja, da mussten wir es halt ändern und hat ProSieben gesagt, ja Leute, bitte nichts mehr so gut wie nichts mehr im Büro spielen lassen. Der Bezug zu ProSieben muss weiter weg. Und dann haben wir halt die zweite Staffel ganz anders geschrieben und haben die komplett auf dem Dorf spielen lassen und Fabian Siegesmund verliebt sich in eine Grundschullehrerin. Da waren einige Leute auch so ein bisschen abgefuckt, weil sie dachten, das hat ja nichts mehr mit dem Ding zu tun. Stimmt ja, auch, aber ja. es gab halt mit den neuen Richtlinien keine andere Option. Genau, wir konnten quasi, <lacht> vor allem wir hatten die zweite Staffel schon komplett so flashed out wir hatten schon die ganze horizontale und dann mussten wir von quasi heute auf morgen das ganze Ding neu schreiben deswegen war das auch so ein bisschen boah, wie machen wir das jetzt? War eine ziemliche Herausforderung, hat auch Spaß gemacht, aber auch ein bisschen schade natürlich, dass dieses ganze Influencer-Ding total klein geworden ist. Und dann waren wir mhm. fertig mit der zweiten Staffel und der Vertrag war erfüllt mit Pro 7, super tolle Zeit gehabt, dann war es fertig. Dann gab es kurz die Überlegung, ob man eine dritte Staffel macht, aber ist dann erstmal nicht dazu gekommen. Und ja, dann waren Jahre, gingen vorbei und vorbei und vorbei und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich fände ich es total cool, zehn Jahre nach der ersten Staffel mit der dritten Staffel zu kommen, die wir auch geplant hatten, die hieß Die Agentur. Da geht es darum, dass Fabian Siegesmund eine Agentur aufmacht für Influencer und dann geht's ziemlich Ach, ab. Geil. Es wird halt richtig böse, es wird richtig dreckig und sehr harter, lustiger Humor und nur Influencer wieder in allen Rollen. Ach geil. Ja, haben wir auch so grob geplant alles und haben gedacht, ja, mal gucken, vielleicht machen wir es irgendwann. Und dann dachte ich, hey, komm, weißt du was, zehn Jahre danach. Deswegen habe ich letztes Jahr schon pro sieben kontaktiert und habe gesagt, yo, Leute, wie teuer ist der Kanal? Wie viel für den Kanal? Wir wollen es auf eigene Faust nochmal machen und einfach gucken, ob wir ein bisschen Crowdfunding-Geld zusammenbekommen für eine dritte Staffel, mhm. die aber auch als eigenständige Staffel 1 funktionieren kann für Leute, die die alte nicht kennen. Und dann hatte ich super, super tolle Gespräche mit ProSieben, die immer wieder gesagt haben, es ist super schwierig, das ist ein Original-Kanal, der Google gehört und wir verwalten den und das ist total kompliziert. Und haben ein paar Gespräche gehabt und am Ende war es halt so, dass die gesagt haben, hey, rein rechtlich, wir dürfen dir den Kanal gar nicht verkaufen. Mhm. Wir können dir höchstens anbieten, dass ihr die Staffel dreht und bei uns hochladet und wir euch die Einnahmen ausspielen, also ja, okay. weiterleiten. Mhm. Ne? Ja, und da habe ich überlegt überlegen, habe ich gesagt, irgendwie finde ich es komisch, weil ich habe dann, hab dann auch keinen Zugriff. Das heißt, ich kann keine Kommentare beantworten, ich kann ich keinen Kanalzugriff. Und ja, da ist es jetzt letztlich gescheitert. Vor allem auch, zweiter Punkt wäre gewesen, wir hätten natürlich erstmal eine Crowdfunding-Kampagne gebraucht und Aufmerksamkeit auf das Ding, damit die Influencer auch wieder Bock haben, mitzumachen, weil damals YouTube Deutschland noch etwas kleiner. Aber ich hätte voll Bock gehabt, das Ding nochmal so, ja. so zu starten, nochmal so eine richtig fette Staffel aufs Maul, weil das hat damals immer so Spaß gemacht. Wir haben ja Woche für Woche gedreht. Montag Drehbuch schreiben, Mittwoch drehen, Donnerstag, Freitag, Samstag Schnitt, Sonntag Release. Und dann haben wir vier Videos pro Woche gemacht. Also Weißt, so du, eigentlich, dass, gemacht.
0: weißt du eigentlich, dass ich das damals mitgestartet gestartet
1: habe? Ich das weiß, Netzwerk? dass du das mitgestartet hast und dass das eine ganz andere Produktionsfirma machen sollte. Und ich habe das und das ist kein Witz, ich habe das über Nacht übernommen. Ich bin da reingekommen, ja, ich weiß ja. nicht genau, was im Hintergrund passiert ist. Das war nur so, Fabian hat mir erzählt, hey, wir hatten das und das vor, das klappt jetzt nicht wir müssen am Sonntag die erste Folge haben. Und es war einfach Montag. Und dann habe ich, hat er mich gefragt und habe gesagt, ja, mega, mega geile Chance. Ich habe die halt bekommen, weil die Qualität meines YouTube-Kanals Fabian überzeugt hatte, der hat den kurz davor gefunden. Wir kannten uns quasi gar nicht. Und dann habe hab ich mit Sebastian damals, sind wir in so einem veganen Laden in Köln, das weiß ich noch, wir wollten den mal ausprobieren, sind da rein, haben die erste Folge geschrieben, habe die Fabian geschickt. Fabian hat gesagt, ihr seid die Profis, wir drehen das einfach, haben das gedreht. Und dann war das ging das online, dann lief das, so gut, dass ProSieben gesagt hat, yo, wir schicken Josef jetzt einen Vertrag und dann ging es direkt in die zweite Folge. Das heißt, ein Jahr lang gab es keine Pause. Ab dieser Nacht, ab diesem dreht es jetzt. Ja. Also, ich weiß nicht, warum ja, es nicht geklappt hat mit euch, aber ich bin für mich natürlich sehr Ich weiß froh, es auch nicht, weil, weil ganz, ich, also ich, war da, ich war da nicht war.
0: verantwortlich. Ich war, nur, ich war nur redaktionell involviert. Ja. Und ich weiß, dass wir einen Trailer gedreht haben. Und danach hatte ich aber auch nichts mehr damit zu tun.
1: Ja, also, ja. das tut mir natürlich dafür. Ich weiß auch gar Nö, nicht, warum also ich, glaub, ich, glaub, ich weiß auch gar nicht, warum du nie. Das war es bei uns. Also die Ne, warum, ich, äh ich, ich,
0: war, ich, war, ich war, einmal, ich war einmal drin auf und zwar bei der beim Webvideopreis, wo im Hintergrund einer von Bullshit TV unge, unge Prügel androht ja, ja, in der ja. Szene. Aber das war, das, das war, sozusagen ungeplant. Also das, das, war, Real, das war Reality vor dem Fake-Interview. Im Hintergrund ist was, ist echtes Drama passiert ja. auf dem Webvideopreis. Das war richtig lustig. Ja, also genau das. das den, den wolltest du kaufen. Ja, ich, grad, ich hatte gerade den Gedanken, dass das eigentlich auch ein geiles Format wäre für Funk. Also das
1: öffentlich-rechtliche Netzwerk und man legt das quasi nochmal neu auf in den Büroräumen von Funk. Ich fände das super, wir haben das Funk mal vorgeschlagen. Ah, die wollten nicht. Ich Sorry. weiß nicht mehr, wie das hieß. Und zwar soll das eine Mischung sein aus die Autoren und das Netzwerk, dass es das quasi ein bisschen einfacher vom Aufbau ja. ist, dass es nicht so teuer ist. Ich weiß nicht mehr genau, woran es gescheitert ist. Ich glaube. Da, ähm da gibt
0: es ja so viel geiles Potenzial von wegen so. YouTube-Kanälen, die ausscheiden, neue Pitches, die yes. reinkommen, die einfach richtig lustig sind. Dann irgendwie so das, das Drama, wenn da irgendwie Kritik ist oder ein Shitstorm entsteht oder so. Du hättest, du hättest jetzt schon basierend auf dem, was in sechs Jahren Funk passiert ist, so viele Sachen, die du einfach überspitzt dramatisieren könntest, um irgendwie eine lustige so selbstironische Story zu erzählen. So, keine Ahnung, das Logo von Funk ist jetzt plötzlich lila und dann ist seine ganze Folge dreht sich nur darum. <lacht> ja, wir haben
1: ja, wir haben ja so viel cooles Zeug gemacht. Also so viel Quatsch auch. Ich weiß noch, dass Studio 71 bei uns in der Geschichte von Bullshit TV gekauft wurde und dann Studio Bullshit hieß. Also so viel Quatsch einfach.
0: Ja, da wir echt gute Sachen machen. Naja, vielleicht ist das irgendwann nochmal eine Gelegenheit, wir... Haben jetzt viel, viel gelästert. Es gibt noch einen kleinen kleine Info, die wir am Ende noch droppen wollten, aber da müssen wir gar nicht groß drüber reden, nämlich Joey's Jungle ist zurück, der ist ja. nach anderthalb Jahren. Das war einer von denen, der als alle YouTuber gesagt haben, wir hören auf, so Melina, Sophie und so viele. Da war ja einer von denen, der damals gesagt hat, ich bin auch raus. Dann war er zwischenzeitlich kurz wieder da mit einem Video, wo er erklärt hat, nochmal so warum. Und dann hat er seinen Podcast gelauncht mit Julia Beautics. Mhm. Und jetzt ist zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder ein Video online gegangen bei ihm. Und das hat auch innerhalb von fünf Tagen irgendwie eine Million Views gemacht. Also ja. das ist mal wieder dieses typische Ding, du kannst auf YouTube wirklich auch lange Pausen machen und wiederkommen. Die Leute haben trotzdem immer noch Bock. Also das Bei einer bestimmten Größe, muss man natürlich sagen. Bei einer bestimmten Größe. Genau, du kannst nicht einfach, einfach gehen und wiederkommen, aber so ne, auch mit einer gewissen mit einer gewissen Storyline dahinter vielleicht. Ne?
1: Hey, das war mein erstes Video, Leute. Wir sehen uns in zehn Jahren. <lacht> Wir sehen uns in
0: zehn Jahren wieder. Tschüss. <lacht> ja, aber das finde ich ein gutes, ein gutes Ende für den Podcast. Tschüss ist ein gutes gutes Stichwort. Tschüss, danke, dass du dabei
1: warst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.